0: Neste episódio da série sobre os 70 anos das convenções de Genebra, vamos ouvir a palestra do último convidado do seminário, o consultor legislativo do Senado Federal, Tarcísio Dalmaso, sobre regulação de novas tecnologias de guerra no âmbito do direito internacional humanitário. Bom, inicialmente gostaria de tecer os, os agradecimentos a, a, a esta casa, à Embaixada da Suíça, ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e, evidentemente, à mesa, né, com quem... Eu tenho a satisfação e orgulho de, de participar desse deste debate. Elaborar esse debate, inclusive, tecer esse debate na, aqui na Casa do Rio Branco, ela é bastante significativa e emblemática. O Brasil, ele na história da confecção e elaboração e desenvolvimento do direito internacional humanitário, participou desde o século XIX. É, já nas primeiras conferências, é, ele foi, ou presencialmente, ou ao menos foi convidado para para participar dessa, dessas, desses momentos de desenvolvimento do direito de humanitário. E, igualmente, as duas conferências da Paz, né, de 1899 e 1907, uh, até comentamos sobre ela com certo orgulho, né, é, ao menos na referência do, do Rui Barbosa, como a Águia da Aia, né, E, ao discutir o desenvolvimento contemporâneo do direito nacional humanitário e, e até escutar relatos, do, do ministro Marcelo é, Câmara, a respeito do envolvimento do Brasil sobre os novos temas, é, fica mais apropriado ainda e, 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 de, e de grande importância esse seminário. O painel é sobre regulação de novas tecnologias de guerra no âmbito do direito de Em látere, combinei com a, com a professora e amiga e promotora, a Najla, de que eu iria de certa maneira, escutar com atenção o que ela falaria e tentar complementar, se é que isso é possível, no alguns vácuos é, a respeito desse deste tema geral. Eu diria, a, a princípio, que regulação de novas tecnologias de guerra no âmbito do direito internacional humanitário não só é recorrente, como me parece ser a palestra ontológica. O direito internacional humanitário moderno nasce, desse tema. Esse tema poderia ser um tema do século XIX, é, do, da origem do direito à somatária. E, se lermos até mesmo a, as lembranças de Souferino, de Henri Dunant, nós veremos que o Henri Dunant, ele mais ou menos trata do, do tema de hoje, é, lá em, no seu livro de 1862, e, inclusive tecendo... É, mais ou menos o que a Nájula comentou, vantagens e desvantagens das novas armas. Argumenta, me recordo que argumenta, em certo momento do seu livro, que estava bastante impactado com a, a, o poder de destruição da, 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 daquelas novas armas na Batalha de Soferino, e, e ele diz, olha, embora as vantagens comentadas de que o conflito acabará mais rápido, era uma das vantagens comentadas por ele. Ah, ah, eu vaticino que as futuras batalhas serão cada vez mais mortíferas. Essas são as palavras do Henri Dunant. Então, praticamente, o Direito de atenção humanitário nasce da discussão sobre as novas tecnologias eh, de guerra, seja nessa corrente de proteção de, de pessoas, de certas pessoas e bens, inicialmente os feridos e enfermos eh, em campanha, é o que resultou a primeira convenção de Genebra, né? a primeira convenção. Uh, de, multilateral, inclusive, de, de tom humanitário, de 1864, mas também na outra vertente, uh, que culminou na declaração de São Petersburgo, que é a proibição de meios e métodos. Também, nesta nessa conferência uh, de São Petersburgo, uh, há uma preocupação com limitar novas armas, já em 1868, no caso... a os, os, os projetos que continham explosivos ou, ou eram inflamáveis com menos de 400 gramas. Mas mais, muito mais importante que isso são os princípios ali da, da própria declaração. Muito mais importante do que essa proibição desse, desse projeto em específico foram os princípios dessa, dessa convenção. E jogando justamente, ou trazendo para a parte de tratados internacionais, convenções internacionais, a velha discussão do direito internacional em si, que já tinha em grossos, o temperamento tabeli, né? saiu meio italiano meu meu, meu latim aqui, mas <risos> era justamente a, a, a moderação dos meios e métodos durante a condução uh, do conflito armado. Isso Grosso uh, já, já trabalhava, e isso veio uh, em, em termos convencionais em 1868. E se vocês notarem... É, o paráforo o paravo, o artigo, enfim, é, quinto, o paráforo quinto, porque é assim que foi redigido a, a declaração, é, ele fala qual é a preocupação. Olha, estamos aqui a discutir esses projetos aí com menos de 400 gramas, mas os princípios ali do, dos progressos da ciência, usam esse termo, esses princípios devem ser é, sempre respeitados. Então, a corrente humanitário em sentido estrito, de proteção de pessoas uh, e de bens. Uh, de um lado, que aqui eu estou apontando a figura do Henri de Unão, e os grandes uh, humanistas do século XIX, uh, uh, Gustavo Monnier uh, e outros tantos, era uma turma de escola, uh, preocupa-se com as novas tecnologias da época, como também a outra vertente, ela nasce da preocupação com as novas tecnologias e já coloca a, 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 o ponto de partida a, do desenvolvimento desse ramo com os progressos da ciência. Então, é uma, essa palestra de hoje é uma palestra ontológica, é, é sobre o direito internacional humanitário em si. Então, é, discutir se as regras do direito internacional humanitário são aplicáveis ou não a esse novo mundo é, do ponto de vista tecnológico, o novo mundo de hoje, é, do meu ponto de vista, uma resposta que tem, uh, uma, uma, res, uma só tem um caminho. O direito ação é isso. É, todos os princípios aliacentes é para isso. É justamente para essa incerteza dos progressos da ciência e o uso deles num conflito armado. De certa maneira, nos sentimos, é, me incluo nessa nessa tarefa, nos sentimos um pouco como Sísifo, e o mito de Sísifo, né? a empurrar a pedra, a, 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 não sei se vocês conhecem, mas seguramente conhecem um pouco do mito de Sísifo, a, condenado pelos deuses gregos, Sísifo estava condenado a, a, durante toda a eternidade a empurrar a pedra, rolar a pedra, montanha acima, e chegando quase ao pico, havia uma força irresistível que jogava essa pedra é, para baixo. Mas como Albert Camus mesmo apontou sobre o mito de Sísifo, uh, só é uma pena porque ele era consciente da tarefa. Senão não seria uma pena. Seria um trabalho braçal qualquer. Era uma pena porque ele era consciente. E o Sísifo uh, foi punido por enganar a morte em vários momentos. Então nós estamos aqui no dia Internacional Momentário tentando enganar a morte de uma certa maneira e rolar as nossas pedras. Algumas pedras já foram apontadas pela pela professora Nádia, como a Cláudia Martins, né, uh, que nos ajuda aí a, 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 a encarar os novos os novos desafios. Uh, o artigo 36 do Protocolo 1 da, do, do Protocolo 1 de 1977 que menciona sobre novas armas, né? E a nossa pedra é todo o arcabouço do direito internacional que ele foi feito para isso para a, a dinâmica do conflito armado, para a dinâmica da tecnologia de guerra. Então, a minha resposta é, sim, o direito de ação humanitário tem, uh, tem como uh, encarar esses novos desafios a partir do acabouço jurídico que já, já temos. Bom, aí, claro, na prática, há desafios de, em matéria de prova, de responsabilização, de concretude, mas o direito de ação humanitário, sim, tem lá as suas... Uh, respostas. Quando falamos, hoje, em 2019, de novas tecnologias, uh, a regulação de novas tecnologias, uh, de guerra, é claro que poderíamos aqui pontuar todo o cenário de armamentos possíveis, porque a tecnologia uh, uh, ela, uh, ela vai da arma convencional à arma de, de destruição em massa. As armas convencionais são constantemente aperfeiçoadas, a né, uh, foi citada a, a Convenção de 1980, ali, inclusive, e constantemente é, há um questionamento sobre como melhor aplicar o direito de monetário diante essas novas armas convencionais também. Armas de fragmentação, por exemplo, uh, são uma série de desafios. Agora, é, é claro que as mais, a, a, a maior novidade é o, são, são armas como as trazidas à baila, com animadas com inteligência artificial né ou do mundo cibernético e é sobre o mundo cibernético então que me permito tecer alguns comentários em termos de desafios do direito internacional é, nesse assunto e até posso complementar, porque foram me dando tarefas aqui. Né? A Já foi falando e foi me dando tarefas. Até posso comentar o que, o que o Parlamento Brasileiro está a fazer sobre esse assunto. E sobre os assuntos em geral de aplicação, do, implementação do direito internacional humanitário. Então, tecerei alguns comentários sobre a, 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 o tema cibernético, mas deixando aqui a vírgula de que nós poderíamos comentar sobre vários outros assuntos em matéria de novas tecnologias, como drones, é, é, até modificação humana, é, medicamentos de modificação humana para modificar o espírito do combatente, é, mutações genéticas nesse sentido. É, há uma série de, de outros conteúdos bastante instigantes né, e estimulantes para discutirmos a aplicação do direito humanitário é, diante dessas novas tecnologias. Bom, o tema da guerra cibernética, como o próprio nome é, diz, é, nós estamos num mundo cibernético, nós estamos num mundo de, de computadores e, e sistemas. Ocorre que esse mundo de computadores e sistemas e correntes de dados, enfim, ele é um mundo é, dual. Ele é um mundo dual. Então, nós não estamos falando aqui numa mina antipessoal Estamos falando no mundo que é, 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 é dual. O drone também tem uso dual. Né? É, mas esse mundo cibernético, ele é dual ao extremo. Em relação ao, a, ao conflito, propriamente dito, é claro que o mundo cibernético e da robótica, não vamos ficar só do, no mundo cibernético, mas do mundo cibernético e da robótica, ele pode ser usado para auxiliar uma operação de guerra tradicional. Né? mas pode ele mesmo ser um mecanismo de, de agressão, de ataque. Pode ter outras funções, pode ter uma função de espionagem, pode ter uma função de propaganda. Então, há dentro desse mundo cibernético uh, algumas dificuldades operacionais jurídicas, porque é um emprego multifacetado. E a primeira dificuldade é justamente o que aciona a aplicação do direito transformatário que é a existência de um conflito armado. Quando inicia um conflito armado cibernético? Essa é uma, uma pergunta que não é, é simples de ser respondida. Então, sim, o Direito Internacional Humanitário tem lá os seus mecanismos de, de em como encarar a, a, a esse, esse mundo, enfim, enquadrar de alguma maneira, nem que seja pela, pela interpretação dos operadores jurídicos e, a, a, e juízes, enfim. Mas há umas dificuldades concretas. Quando inicia? o conflito armado é uma pergunta relevante aqui no de um lado há, há, há países que, que já estão implementando uma ideia de uma quarta força né que é uma, uma força cibernética então além do da força terrestre naval e aérea teríamos uma força cibernética aqui no Brasil nós temos é, uma outra concepção dos setores estratégicos né o, o aeroespacial Uh, quedou-se com a, a, a Força Aérea, o, o nuclear com a, a naval e a cibernética com o exército. Então, houve uma divisão aqui nesse sentido, mas outros países estão pensando até na autonomia. É, mas se vislumbrássemos, se conversássemos aqui, se o general Amin estivesse aqui, comand o comandante brasileiro da, do Comando de Defesa Cibernética, uh, e ele nos relatasse... Como são os exercícios de, uma, de um pretenso ataque cibernético ao Brasil, e, e ele dissesse quem ele convida para esse exercício, ele vai lá, oh, eu convido o setor financeiro, eu convido o setor elétrico, eu convido o setor nuclear, uh, o próximo exercício do é setor de transporte, de água, ou seja, setores civis, porque uh, são setores que sofrem ataques constantemente no mundo cibernético. Quando esses ataques passam a ser um conflito armado? a concepção do até de uma agressão definida lá em Kampala em 2010 são termos genéricos que nos deixam não nos esclarece de todo. Há uma há uma há uma ofensa à integridade territorial brasileira ou à soberania brasileira ou à independência política brasileira se por meio cibernético, malware aí, jogado aqui no nosso sistema, acaba com o sistema bancário? Deixa o sistema bancário congelado? Né? Sem você poder acionar o sistema bancário? Estou a pensar em algo que aconteceu na Geórgia, já aconteceu na Estônia. É, esse tipo de situação. É, é uma ofensa à soberania? É uma ofensa... Estou, estou é o conceito de agressão, né? Uma ofensa à soberania, uma ofensa à integridade territorial, uma ofensa à independência política. Esse é o conceito de, de, de agressão. Está... É isso. Né? De onde partiu? Podemos fazer a pergunta para sabermos se inicia ou inicia um conflito armado. Há dificuldades de saber de onde partiu. Há dificuldades. Não é fácil identificar de onde partiu. Ou, ao menos, leva um certo tempo. Portanto, o, é uma é uma área em que a segurança e a defesa estão muito imbricadas. É, então, a área de inteligência e a área de defesa estão muito imbricadas. E estão em constante em constante é, diálogo para até identificar exatamente o que está acontecendo. volta a dizer... Esse mundo cibernético, claro, seria claramente declarado e enquadrado dentro do direito internacional humanitário, dentro do uso in belo já de conflito armado, se ele está a servir uma operação militar clássica. Mas, se, ele, se eles são ataques para desestabilizar o outro país, a economia de outro país, nós estamos numa zona bastante cinzenta de se é ou não é uma agressão. Os mecanismos clássicos de definição de, de ser ou não ser agressão são mecanismos, até mesmo o Tribunal Penal Internacional está condicionado às opiniões do Conselho de Segurança. Então, cairíamos no Conselho de Segurança para definir se determinada situação de ataque cibernético é ou não um conflito armado? Porque ex existirá uma ocupação cibernética assim como a ocupação territorial. Então, há uma série de dúvidas do ponto de partida, que é o conceito de, de conflito armado. É, os exemplos ainda. É, é claro que o direito, o direito internacional em geral, o direito internacional dos conflitos armados, enfim, em geral, ele evolui a partir de casos concretos. Os casos concretos ainda são poucos, né? enfim... É, talvez no futuro nós consigamos separar o joio do trigo a partir do que ocorrerá mas nesse atual estágio das relações internacionais e dos precedentes do que já aconteceu em termos cibernético é difícil precisar é, a, 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 o conceito de um puro conflito armado cibernético bom mas aí começo, vamos considerar que sim já já é um ataque uh, cibernético o direito internacional humanitário, aí ele deve ser aplicado com toda a sua força, até porque esse só ia acontecer, né, que esse ataque cibernético ele mira, sobretudo, nas infraestruturas críticas e as infraestruturas críticas atingem, sobretudo, a população civil. Então aí está, a, estamos a, a proteger, né, e a caracterizar um crime de guerra se isso se isso acontecer. Apagar um sistema hospitalar, é, abrir uma porta de uma represa que contém forças perigosas, criar um sistema de explodir impressoras Wi-Fi na casa de todas as populações, de, de, de uma população dada, você sabe que isso tecnicamente é possível. Né? Então há uma, há uma infinidade de possibilidades que quase vaticinar que ela terá como foco a ofensa à população civil. E, claro, o princípio da distinção aqui. Né, já, já poderá nos trazer a, a responsabilidade é, dos, dos autores. Né? Os autores esses que precisam ser investigados com maior precisão. Né? Porque, em geral, os países vão dizer que não foram eles que, que os responsáveis. Outro desafio é a discussão do painel anterior, de direitos humanos e, e direito internacional humanitário. O mundo cibernético, ele é onipresente, está e ele está em, nos nossos bolsos, né? E ele e o que está nos nossos bolsos conhece mais a gente do que nós mesmos, né? Então ele sabe, aqui está cheio de algoritmos que pode no, nos identificar o horário que nós, a média de horário que nós nos acordamos, uh, ao se acordar qual é o nosso interesse político, qual é o nosso orientação sexual, uh, uh, qual é a nossa se nós estamos propensos a algum ato terrorista ou não, é, se gostamos de, de esporte ou não. É, o, o mundo cibernético conhece mais de, de nós do que nós mesmos. Existe um exemplo dado pelo pessoal é, de, da área de TI, né, que é um caso nos Estados Unidos em que uma família começou a receber propaganda, sobre gestação. É, ah, compre carrinho de bebê, fraldas. E, e só tinha uma adolescente na casa, não tinha ninguém grávida. Não, né, tava todo... E começou a reclamar, uma chuva de propaganda, e tal, meio virtual, ou até por papéis. E tal. É, três meses depois, foi constatado que a adolescente estava grávida. É, fez o teste e estava grávida. Pelas dúvidas dela, na internet a respeito do seu corpo, uh, a, a, o sistema identificou que ela era uma possível consumidora. Né? Então, o sistema da informática é ma conhece mais da gente do, do que nós mesmos. E isso, do ponto de vista é, bélico, né, é um, um dado e tanto para ser utilizado. né. Aí entramos no mundo da relação do direito internacional, como eu estava falando, do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. Uh, como proteger a privacidade, a honra, os dados pessoais, as minhas escolhas, num cenário de defesa? Como proteger outros direitos fundamentais, distintos, né? e associados ao mundo cibernético, e isso correlacionado com a defesa, né? Uma proteção total é só se nós abandonássemos por completo o, o, o celular. A, a, ouvi falar esses tempos de um, de, um, enfim, de um general estrangeiro de que eles estavam pensando em reativar a máquina de escrever para documentos ultra secretos né? Que a única forma de proteger o documento da secreto é uma máquina de escrever. Você bate lá, põe no bolso, lacra e entrega para o destinatário. Essa é a forma mais, mais fácil de proteger. E os cenários de insegurança? dos direitos humanos associados a esse mundo cibernético, ela vai ser superdimensionada pelo que está sendo anunciado de novas tecnologias. Como? Computadores quânticos. Essa criptografia que nós confiamos aí vai por água abaixo. Vai por água abaixo. O 5G, em, em, escutaremos em breve uma discussão em torno de defesa e o 5G. É, haverá, defesa cibernética e o 5G. Haverá uma grande disputa é, envolvendo esses dois mundos. Né? O fato é que proteger os direitos humanos na sua mais ampla dimensão, e, e sabemos que os direitos humanos são interdependentes, né? no mundo cibernético, e isso associado com as novas formas de, de, de segurança cibernética e de defesa cibernética, gerará grandes é, desafios de implementação. Então, muitas vezes, a discussão não é se existe a regra ou não existe a regra, é como implementar e garantir essa, essa regra. É como provar quem é o autor, quem é o responsável, qual é a cadeia de comando, como eu protejo, como eu protejo sem, na realidade, desproteger, é mais de caráter prático do que ah, no sentido de de ausência de récord. Nossa, o direito de humanitário sabe quem quem ele quer proteger e o que ele quer proteger. Os direitos humanos sabem o, quem proteger e o que se quer proteger. A questão é, é o como. A questão é o como. E até mesmo uh, quem está a, a ser uh, responsabilizado. É como foi perguntado em relação às armas autônomas, Aí eu estou, entre aspas, também colocando armas autônomas, é, porque... A inteligência visual tem peculiaridades né? é, em relação à autonomia, mas foi discutido pela NASA em relação quem responsabilizar, se é o programador, o fabricante, o, enfim, é, essa é uma, uma grande discussão. No Brasil, é, e aí eu volto para o que foi me, me pedido pela Nágeno, no Brasil, esse ano... Bom, como, conforme anunciado, eu sou consultor legislativo do Senado Federal da área de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E, anualmente, escolhe-se um tema de política pública para a Comissão de Relações Exteriores se debruçar. Esse tema, por vezes, é típico de relações internacionais e, outras vezes, de defesa. É? Já discutimos de consulados à indústria de defesa. Esse ano o tema é defesa cibernética. Dentro das tarefas dessa análise de política pública pela Comissão de Relações Exteriores, está não só é, analisado se o Brasil tem as condições necessárias para se defender desse mundo uh, cibernético. Por exemplo, o orçamento é diminuto, é 7 milhões anuais do Comando de Defesa Cibernética. Isso tem que ser melhorado, e há um consenso que, que deve ser melhorado. Mas... O outro desafio que nos debruçaremos, e eu não sei o resultado, mas algo, algo tem que ser posto no papel até o final do ano, é da reforma legislativa para não só permitir essa, essa defesa, mas adequá-la com o direito internacional. O problema é como fazê-lo. Teremos que alterar a Constituição, até onde pode haver essa invasão de privacidade para nos defender, né? que é mais ou menos, esse, essa é a sinuca, né? é, mas esse ano será é, necessariamente elaborado é, projeto de, de lei, proposição ou, proposições, é, proposição, ou proposições legislativas na área cibernética, só do tema cibernético. É, ocorre que é, discutir o tema cibernético pelo atual estágio da legislação brasileira em relação à implementação do direito nacional humanitário é algo bastante complicado. A Silvia apontou que nós estamos aí com um projeto parado... Bom, anteprojeto desde 2002, né? Desde 2002 já aniversariamos tem aniversário estamos comemorando o aniversário de 70 anos das Convenções de Genebra do Antiprojeto já tem já temos décadas também é, desse Antiprojeto são peças a comemorar 20 anos do do Antiprojeto primeiro Antiprojeto de implementação do Estatuto de Roma mas se me permite se me permite é, dizer também indo mais profundo na na história legislativa brasileira, com a instalação da República no Brasil, o primeiro anteprojeto brasileiro foi de justiça militar, eu estou falando de 1890, né? estamos ali naquela década, é, foi de justiça militar. E nesse anteprojeto, eu pedi para o Senado digitalizar, inclusive, eu posso repassá-los, pra... tem toda a definição dos crimes de guerra baseado nos costumes internacionais da época. Era muito mais avançado do que é o atual Código penal militar. Mas aí tudo caiu por água abaixo, entrou o Código Penal da Armada, né? que é a raiz do nosso atual Código Penal Militar. Então, na verdade, estamos esperando esse anteprojeto desde 1890. Como não temos isso, qual é a minha base para discutir uma guerra cibernética? Se sequer os crimes de guerra clássicos não foram ainda devidamente tipificados? Se sequer é, o conceito de conflito armado... Uh, em sentido geral está corretamente posto não temos o, o conceito de conflito armado interno e estamos vinculado a uma declaração formal isso é o direito internacional monetário há muito já suprimiu essa esse requisito de, de declaração de guerra de decreto de mobilização não há, necess, não, há não é o formalismo que define o, o conflito armado mas na atual legislação brasileira é então é, nós somos nós temos que fazer uma legislação sobre cibernética quando, na verdade nós estamos com uma, uma legislação pré-convenção de Genebra. Então, como fazer isso? Então, o desafio não é fácil. Me parece que... E, eu, e eu acho essa, essa, essa será uma das conclusões, acredito eu, do, do próprio relatório da Análise de políticas públicas de Defesa Cibernética, é de que há necessidade, sim, de tipificar todos os, os crimes saber exatamente todos os crimes de guerra e, e conceituar é, didaticamente o que é conflito enfim que é o que faz o projeto o anteprojeto nosso né de, é, de lei e depois em cima disso entramos no mundo cibernético do contrário uh, nós estamos sobre qual base né estamos sem base na realidade era mais ou menos como existia no Brasil muito tempo em que todas as instituições tinham divisão de antiterrorista, e tal, mas não tinha lei, a lei brasileira não definia o que era terrorismo, não existia lei de terrorismo, mas havia, todas as políticas, havia política pública de todos os lados, todos todos os órgãos de segurança, Força Armada, tinha lá o seu setor antiterrorista, mas o terrorismo não era é, é, definido. Então, é, como eu de, definiremos o que é um crime de guerra, Cibernético, um conflito cibernético, se sequer se o conflito armado é devidamente legislado, se sequer o crime de guerra é, existe no, no ordenamento brasileiro, a não ser residualmente, mas não se faz analogia em direito penal, a Silvia me ensinou isso já há muito tempo. né Então, aquela 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 meia dúzia de artigos lá, né de, de, de homicídio... É, é, rápido, é, então a não ser o genocídio, me parece que o genocídio é o único é, né, o crime devidamente tipificado à luz do direito internacional, à luz da convenção de 48, mas o resto estamos realmente é, devendo. É, e aí inclui também os crimes contra a humanidade, que não é um conceito é, do direito penal brasileiro atual, já que não aplicamos diretamente as convenções. Né? Não é um conceito do direito, é só um conceito do direito interno. E está no anteprojeto também. Então, não temos crimes de guerra, não temos crimes com a humanidade, e aí temos o desafio de, de legislar sobre uh, o mundo cibernético. Então, é, é mais ou menos essa a resposta que eu dou à sua indagação sobre a implementação dos, dos tratados. Mas não é por falta de projetos de lei, os projetos de lei foram postos, sempre foram postos, até na história da, da República Brasileira, como eu mesmo estou a, a, a resgatar. Bem, eh, sobre a, os restantes do, dos desafios eh, do mundo eh, cibernético, eu diria que ele passa por uma compreensão de, de como eh, haverá, haverá uma variação dessa tecnologia, não só no conflito armado, mas também eh, em tempo de paz, como... Como que haverá, como que será esse mundo cibernético em termos de, de, de ataques mesmo? Como é que se dará esse, esse tipo de ataques? Qual é a relação desse, desse... Nós poderemos considerar, quando não envolvido o Estado, um grupo, um grupo armado cibernético? Difuso, eventualmente? Por aí? Então, nós... Temos que, de certa maneira, hoje é, tentar imaginar muito para é, falar sobre guerra cibernética, porque ainda não ocorreram é, muitos exemplos, mas me parece que não, é a, não se trata, é, isso eu tenho convicção, necessariamente de uma ausência de norma, mas sim do seu enquadramento. Enquanto isso se me permite, eu continuo como o velho Sísifo a, a, a rolar a minha, a minha pedra a montanha acima. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.